0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, DE den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Montag, 12. Juni. Heute beginnt die bisher größte Übung der Luftstreitkräfte der NATO. Bis zum 23. Juni soll das Manöver Air Defender dauern, das hauptsächlich im deutschen Luftraum stattfindet. Beteiligt sind rund 200 Flugzeuge, Kampfflugzeuge, Transporter und Tanker mit etwa 10.000 Soldaten aus 25 Ländern. Es soll die Abwehr eines Angriffes aus dem Osten simuliert werden. Dieses Manöver wird auch Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt haben. Täglich sollen laut Eurocontrol bis zu 800 Flüge umgeleitet werden. Bei der Landratswahl im südthüringischen Sonneberg hat der AfD-Politiker Robert Sesselmann fast die Hälfte der Stimmen erhalten. Er wäre beinahe zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt worden. Sesselmann erhielt nach Auszählung aller Stimmenbezirke am Sonntag 46,7 Prozent der Stimmen und lag damit vor dem CDU-Kandidaten Jürgen Köpper. Der erreichte nach vorläufigem Ergebnis 35,7 Prozent. Am 25. Juni wird in einer Stichwahl entschieden, wer Landrat werden soll. Sesselmann ist AfD-Abgeordneter im Thüringer Landtag. Er stellte sich zum zweiten Mal der Wahl zum Landrat. Vor kurzem hatte es bereits im brandenburgischen oder spree eine Stichwahl zwischen Kandidaten von AfD und SPD mit sehr knappem Ausgang gegeben, die der SPD-Kandidat gewann. Am vergangenen Samstag demonstrierten im Bayerischen Erding laut Polizei 13.000 Menschen gegen das geplante Heizgesetz der Ampelregierung. Der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger, so wie Handwerker forderten, stoppt die Heizungsideologie. Das Heizungsgesetz, so Aiwanger, sei Wahnsinn. Es müsse in die Tonne getreten werden. Die Grünen wollten nicht das Klima retten, sondern den deutschen Wohlstand zerstören, sagte Aiwanger. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder meldete sich bei der Erdinger-Anti-Heizgesetz-Demonstration als Redner an. Das klang dann so.
1: Hier gibt es einige. Entschuldigung, wir leben in der Demokratie, Freunde. Lasst bitte jeden Redner ausreden. Und wir reden hier vom bayerischen Ministerpräsidenten. Bitte mehr Respekt bitte. Gern? Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier vorne stehen
0: einige, die rufen, hau ab. Ich kann Ihnen nur sagen, haut selber ab. Wer so agiert, ist kein Demokrat für unser Land. Von solchen Leuten grenzen wir uns ab. Und zwar grundlegend. Von einem sensationellen Erfolg eines Filmes in den USA gilt es zu berichten, über 200 Millionen Menschen haben ihn sich innerhalb weniger Tage angesehen. Suse Heger, tisches Einblick Korrespondentin in den USA. Was ist das denn das für ein Film und was erzählt er?
1: Also der Film heißt What is a Woman, also was ist eine Frau? Und in diesem Film ist der Journalist äh, Matt Welsh, der bei Daily Wire in Amerika Talkshows hat ähm, und Autor ist, äh, auf eine Suche gegangen, wie er nennt, die Suche nach der Wahrheit. Er hat ähm, Menschen gefragt, was ist eine Frau? Und zwar Menschen auf der Straße, Menschen in, äh, ich sage mal, in, in diesen Kliniken, in denen Operationen von Transpersonen gemacht werden. Er hat mit Psychologen gesprochen, er hat mit Lehrern gesprochen, er hat mit Eltern gesprochen, er hat mit Leuten gesprochen, die eine Operation hinter sich haben. Er hat mit Politikern gesprochen, mit, äh, mit Professoren an Universitäten, er hat mit Menschen auf aller Welt gesprochen. Er war sogar in Afrika und hat einen Stamm der Maasai besucht und hat gefragt, was ist bei euch eine Frau? Da war die Antwort sehr einfach im Gegensatz zu den westlichen Antworten und hat auf diese Art und Weise eine Dokumentation über Gender-Transformationsaktivismus geschaffen, die einmalig ist. Diese Reportage ist bereits ein Jahr alt, sie war bisher bei The Daily Wire, ähm, das kann man abonnieren, das ist auch ein Sender, kostet 15 Dollar im Monat und es war also nur über das Abo sichtbar und im Zuge des sogenannten Pride Month, der jetzt im Juni stattfindet, hat The Daily Wire gesagt, okay, wir geben diesen Film auf Twitter frei.
0: Doch dann hat Twitter den Film zensiert und die Reichweite ja. eingeschränkt.
1: Also der Film war wenige Stunden on air, da äh, haben sich natürlich die ersten Aktivisten beschwert über dieses furchtbare Misgendering, weil ein Vater, der interviewt wurde, weil seine Tochter gegen seinen Willen eine Hormontherapie jetzt äh, hat und er dafür in den Knast muss, weil er nicht unterschrieben hat, dass er einverstanden ist. Der hat seine Tochter sie genannt und nicht er. Also darüber haben sich die Leute aufgeregt. Sie haben sich nicht darüber aufgeregt, dass sein Vater in den Knast muss, weil er nicht bereit war, seiner Tochter zu unterschreiben, dass sie eine Hormongabe bekommen darf und er nicht einverstanden ist damit.
0: Das ist ja sein Recht als Elternteil. Und Nein. deswegen...
1: Nein, ist es nicht, in Kanada nicht mehr. Es wurde ebenfalls ein Anwalt interviewt, der gefragt wurde, wie oft äh, lehnen Gerichte denn äh, diese Anträge von äh, Gender-Operationen äh, oder Genderbehandlungen, Hormongaben etc. ab und ihre Antwort war Null, Null Fälle. Das heißt, Eltern, die dagegen klagen, scheitern. Und dieser Vater hat den Fehler gemacht. Er hat eine Unterschrift nicht geleistet, die er hätte leisten müssen. Es wurde ihm angedroht, dass ähm, Rechtsmittel eingelegt werden, wenn er sie nicht leistet. Und er hat immer gedacht, das kann doch alles nicht sein. Ich bin doch hier im falschen Film. Nein, war er nicht. Er ist jetzt auf Bewährung zu Hause, also gegen Kaution. Er trägt eine Fußfessel und darf sein Haus nicht verlassen. Das ist kein Witz.
0: Das macht einen schon etwas sprachlos. Das alles dokumentiert, der Film?
1: Unter anderem, ja. Also er, ähm, das ist ein wirklich besonderer Film. Ausschnitte konnte man schon häufiger bei Facebook oder Twitter oder auf anderen sozialen Medien sehen. Immer so zwei, drei Minuten Episoden. Aber jetzt ist eben der ganze anderthalbstündige Film verfügbar. Und auf ganz unaufgeregte Weise dokumentiert dieser Film, dass eigentlich ohne wirkliche Erfahrung, ohne Langzeitstudien, ohne wirkliche Statistiken an unseren Kindern äh, Versuche betrieben werden, die aus hanebüchenen Gründen gerechtfertigt sind. Also der Grund ist einfach nur, warum sollte es nicht erlaubt sein? Warum haben sie was dagegen? Was macht sie denn äh, äh, anti einer Operation. Also, es ist wirklich, man sieht, wie sie sich selbst entlarven. Und ich denke, das war natürlich auch der Grund, warum viele Aktivisten sich bei Twitter über diesen Film besperrt haben. Und warum Twitter erstmal so reagiert hat, wie Twitter immer reagiert hat. Sprich, oh, da beschweren sich Leute. Na, dann verhindern wir mal die Verbreitung dieses Films. Wir setzen einen Shadowban auf den ganzen Film. Und das war einen ganzen Tag, man konnte den Film dann nicht mehr teilen, man konnte ihn nicht verbreiten, der Film war kaum sichtbar. Und dann gab es abends eine Diskussionsrunde mit einem, diesem Autoren, halt, mit dem Matt Welsh und auch mit dem CEO von äh, »The Daily Wire«. Und die haben über diesen shadow abends auf Twitter, in einem Twitter-Room, diskutiert. Und da hat sich dann Elon Musk eingeschaltet und hat gesagt, es ist falsch, dass dieser Film nicht gesehen werden darf. Und am nächsten Morgen hat Elon Musk ihn nicht nur von sämtlichen shadow und Auflagen und Restriktionen befreit, sondern ihn auf seiner eigenen Seite geteilt mit den Worten, ein Film, den jeder Elternteil gesehen haben sollte. Und das hat dann dazu geführt, dass die Schallmauer durchbrochen wurde.
0: Innerhalb von einer Woche kamen auf Twitter 200 Millionen Zuschauer dazu. Elon Musk, Retter der freien Rede?
1: Ja, man hat ein wenig den Eindruck, nicht wahr? Es ist schon bemerkenswert, dass er sich vor allen Dingen gerade für konservative Sachen einsetzt, wo das ja eigentlich gar nicht seine... Welt ist. Er hat Tucker Carlson zu Twitter geholt. Er sorgt jetzt, dass dieser wirklich unter Linken hoch umstrittene Film nicht nur verbreitet werden darf, sondern verbreitet ihn sogar selbst an seine 140 Millionen Follower. Ich denke, da kommen neue Zeiten auf uns zu und ich denke, das Gute ist, dass Elon Musk einfach sagen kann, Wer mich dafür kritisiert, wenn mich ein Geschäftspartner dafür abstraft und nicht mehr mit mir arbeiten will, dann ist das so. Aber meine Werte sind halt so und ich habe Geld genug, um daran festzuhalten. Und ist das nicht ein Traum, den wir alle träumen, dass wir uns nicht mehr der Diktatur des Geldes beugen müssen, indem wir Anweisungen befolgen, die uns zuwidergehen? Und Elon macht einfach das, was er für richtig hält.
0: Suse Heger, vielen Dank für diese Eindrücke aus Amerika. Gerne. In Nürnberg wurde gestern der evangelische Kirchentag mit einer Abschlusspredigt beendet. Pastor Quinten Cäsar aus Wiesmoor hielt sie. Ein Ausschnitt. Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen... Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die. Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Wir empfangen Menschen an griech griechischen sicheren Häfen. Safe spaces for all. Blauer Himmel, sonnig, so bleibt es auch heute, Sommer eben mit dem dazu passenden Wetter. Trockene und warme Luft aus östlichen Richtungen sorgt auch für Temperaturen bis zu 30 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 55,4 Gigawatt. 41 Gigawatt kamen von den Photovoltaikanlagen, allerdings nur um die Mittagszeit. Lediglich knapp 8 Gigawatt von den 30.000 Windrädern. 10 Gigawatt kamen von den konventionellen Kraftwerken. Deutschland exportierte sogar Strom. Um 12 Uhr mittags ganze 12,6 Gigawatt. Es wollten ihn nur nicht so viele Nachbarländer haben. Erst als noch zusätzlich zum Strom Geld dazugepackt wurde, nahmen ihn die Nachbarländer ab. Strom plus Geld. Rund 35 Euro pro Megawattstunde übrigens.